0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am 23. April. Ich bin Frederik Spohr. In der aktuellen Folge geht es um den neuen Präsidenten der Ukraine und um Ethik in der Tech-Branche. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Nach den Anschlägen auf Kirchen und Luxushotels in Sri Lanka hat Präsident Sirisera Notstandsbestimmungen in Kraft gesetzt. Mit den Regelungen erhalten Sicherheitsbehörden mehr Macht, etwa für Durchsuchungen oder Festnahmen. Die Regierung macht eine lokale Islamistengruppe für die Anschläge verantwortlich. Sie vermutet aber, dass die Zelle Unterstützung von einem Netzwerk aus dem Ausland hatte. Bei den Anschlägen sind mehr als 290 Menschen getötet worden. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe trifft sich heute mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Es wird erwartet, dass Abe dort Japans Hilfe bei der Reparatur der beschädigten notre dame kathedrale anbieten wird. Außerdem wollen die beiden die Agenda für den bevorstehenden G20-Gipfel besprechen. Dort soll es unter anderem um Umweltthemen gehen, wie zum Beispiel den Umgang mit Plastikmüll in den Weltmeeren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge am Dienstag. Ich bin Erika Zinger. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben einen neuen Präsidenten gewählt, und zwar ein Komiker, Volodymyr Selenskyj. Dass ein politischer Außenseiter zum Staatsoberhaupt gewählt wird, ist in postsowjetischen Staaten eigentlich undenkbar. Auch deshalb ist dieser demokratische Machtwechsel historisch. Mein Kollege Steffen Dobbert war in Kiew und hat die Präsidentschaftswahl verfolgt. Hallo Steffen. Hallo. Drei Viertel der Wahlberechtigten haben sich ja für Zelensky entschieden. Das ist ein ziemlich historisches Ergebnis. dabei war er ja nicht unbedingt der Wunschkandidat der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wieso haben die den trotzdem gewählt?
2: Naja, ich weiß nicht, ob es sowas wie ein Wunschkandidat gibt. Ich glaube, mindestens die Hälfte der Leute, die für Zelensky gestimmt haben, haben eigentlich gegen Poroschenko ihre Stimme abgegeben. Also es war so ein bisschen... Doch Enttäuschung, dass es nicht so richtig vorangeht, nicht so schnell geht mit dem Abbau der Korruption, dass der Krieg im Osten immer noch weiter wütet und das war glaube ich sozusagen der Nachteil Poroschenkos und gleichzeitig der große Gewinn von Zelensky.
1: Was wir da gerade in der Ukraine beobachten, kann man ja schon einen ziemlich ungewöhnlichen Demokratisierungsprozess bezeichnen. Was macht den so besonders?
2: Ja, ich finde es ziemlich unglaublich. Ich habe das Land, glaube ich, jetzt seit 2011 immer wieder bereist und wenn man so will, existiert es ja erst seit 28 Jahren. Also 1991 gab es die Unabhängigkeit. Mhm. Dann war es so, zumindest in den 90ern, noch Anfang der Nullerjahre war das so, dass es eigentlich ein unabhängiges Land war, aber trotzdem noch vom Kreml aus insgeheim gesteuert wurde. Also da wurden Politiker eingesetzt und was jetzt seit der zweiten Revolution, seit 2014 dort passiert, finde ich ehrlich gesagt atemberaubend. Ich war jetzt die vergangene Woche in Kiew, bin dort durch die Gegend gelaufen, habe mit vielen Leuten gesprochen und ja, man muss sich das mal vorstellen, die haben sich Freitagabend im Fußballstadion, im größten mhm. Stadion des Landes, äh, versammelt, um die Präsidentschaftskandidaten zu sehen. Also die Wahlbeteiligung war sehr, sehr hoch und die Leute, ja, die freuen sich Trotz aller Probleme darüber, dass sie ihre Stimme abgeben können. Das ist schon was, zumindest hier in Westeuropa oder Mitteleuropa, was Besonderes.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Zelensky, was ja ganz klar ist, der hat auf jeden Fall ein Comedy-Programm, weil das sein Job ist, aber was ist denn sein politisches Programm? Kann man das schon irgendwie absehen?
2: Ja, man kann ahnen. Also er hat jetzt diesen Wahlkampf gewonnen mit so einer Mischung aus nichts verraten und einfach eine gute Show abgeben. Also Es nee. ist ja legendär, dass er sozusagen sich selbst gespielt hat in der TV-Serie. Inhaltlich ist er ein Liberaler, das sagt er. Also er wird weiterhin an diesem Kurs festhalten, dass ähm, die Ukraine eine Marktwirtschaft ist. Er will auch die Westbindung ausbauen, also eine... Anbindung, vielleicht sogar irgendwann eine, einen Beitritt zur EU forcieren. Also da hat sich dieses Land in den Jahren jetzt, seit Russland diesen Krieg auch begonnen hat, eher nach Westen ausgerichtet, und das wird er fortführen. Also ganz wichtig, was er zumindest sagt, ist, dass er auch die Korruption bekämpfen will. Das ist nämlich das größte mhm. Problem in diesem Land.
1: Apropos Russland, der russische Ministerpräsident Medvedev hat nach der Wahl gesagt, man hoffe in Russland auf einen Neustart äh, in den Beziehungen zu Kiew. Hat man denn schon eine leise Ahnung, wie sich Zelensky Russland gegenüber positionieren wird?
2: Also ich war ja Freitag hier im Stadion, wo er ähm, dazu auch befragt wurde. Poroschenko hat ja versucht, ihn da sozusagen bloßzustellen, dass er zu schwach wäre, die Armee zu führen. Ähm, man weiß es natürlich nicht genau, was jetzt passiert, aber auf jeden Fall wird Zelensky alles versuchen, dass Russland diesen, diesen Krieg beendet. Mhm. Ähm, wie er das schaffen will, das weiß ich nicht. Natürlich sagen die Russen jetzt ja, wir hoffen mal. Ähm, das sagen sie aber schon ziemlich lange. Also sie müssten einfach mal die Unterstützung für die äh, Separatisten im Südosten des Landes einstellen. Ich weiß nicht, ob Zelensky da irgendwas irgendein Trumpf äh, im Ass hat oder ein, ein, Ass, ein Ass in der Tasche noch hat. Das wird <lacht> auf jeden Fall schwierig.
1: Das sagt Steffen Dobbert. Ich danke dir fürs Gespräch.
2: Gerne. Ich stecke alle Asse jetzt wieder ein, weil ich noch ein bisschen müde bin von meiner Reise aus der Ukraine. <lacht>
1: Und sonst so? Sind Sie ein Foodie oder fotografieren Sie Ihr Essen und laden es auf Instagram hoch? Vielleicht lieben Sie Ihr ja Avocados? Dann habe ich eine interessante Info für Sie. Denn der avocado hat sich seit 2010 verdoppelt, wohl vor allem durch den Hype auf Instagram. Wenn Sie jeden Tag eine Avocado essen, liegt Ihre Avocado-Kohlendioxid-Ausstoß-Jahresbilanz laut dem Klimarechner der BBC bei 72 Kilogramm. Vor allem natürlich, weil der Transport und der Avocado-Anbau ziemlich ressourcenraubend sind. Ja, wir konsumieren, wir fotografieren, wir teilen und das beeinflusst wiederum andere, die unsere Bilder konsumieren. Und am Ende hat das dann wirklich konkrete Auswirkungen auf die Welt, wie das Beispiel der Avocado zeigt. Also beim nächsten Frühstück vielleicht Finger weg von der Avocado oder der Handykamera. Moralisch zu handeln ist ja schon für uns Menschen gar nicht so einfach. Und jetzt will man das auch noch Maschinen -künstlichen Intelligenzen beibringen. Und da stellt sich dann plötzlich die Frage, welche Moral ist eigentlich die richtige für Maschinen? Die Tech-Branche hat in der vergangenen Zeit eine ganze Menge Skandale hervorgebracht. Alle einte, den Unternehmen wurde vorgeworfen, unmoralisch gehandelt zu haben. Mitchell Baker, die ist Chefin von Mozilla und quasi das gute Gewissen von Silicon Valley. Michael Love und Lisa Hegemann aus dem Digitalressort haben sie getroffen und Maike ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Maike. Hallo. Die Technologiebranche, die galt ja lange als total visionär und von Grund auf gut, weil die eine Vision hatten, die uns allen eigentlich gefallen hat. Und jetzt gibt es ganz viel Kritik. Hat die Technologiebranche da jetzt ihre Moral verloren?
3: Ich glaube, die Vorstellung, dass sie so eine ganz ausgeprägte Moral hatten, stimmte von vornherein einfach nicht ganz. Mhm. Ich glaube, ein Stück weit war das einfach eine naive Vorstellung, dass jetzt auf einmal in dem System, in dem wir leben, Technologiefirmen kommen, die halt nur das Gute befördern. Das ist einfach keine richtige <lacht> Vorstellung. Also es sind halt Firmen, die Geld verdienen möchten. Mhm. wenn man sich jetzt anschaut, Google und Facebook und Amazon und die anderen Firmen, die halt gerade zentral in der Kritik stehen, die sind halt deswegen wirtschaftlich extrem erfolgreiche Konzerne, weil sie eben ihr vieles Geld mit Tracking zu Werbezwecken, mit Profilbildung und mit individueller Preisgestaltung teilweise oder mit extrem guter Positionierung von Produkten halt verdienen. Das Problem, vor dem wir jetzt aber stehen, ist, wir merken, diese Systeme sind überall, Teilweise mhm. nehmen die halt uns auch massiv die Entscheidungen ab. Deswegen ist es wichtiger denn je, automatisierte Entscheidungen äh, zu hinterfragen, zu fragen, was passiert da eigentlich, mit welchen ethischen Grundsätzen wird da eigentlich gearbeitet und finden wir das eigentlich
1: gut. Ihr sprecht im Interview mit Baker über eine Software, die quasi ganz runtergebrochen rassistische Prognosen aufstellt. Und zwar, das Problem ist, die basieren schon auf Daten, die quasi ja auch in der Gesellschaft erhoben worden sind, die ja rassistischen Strukturen unterliegt. Ist es da ganz einfach zu sagen, man schiebt quasi den schwarzen Peter allein den Tech-Branchen zu?
3: Also in dem System, über das wir da gesprochen haben, geht es quasi darum, dass... Im US-Justizsystem Straftäter untersucht werden und halt irgendwie geschaut wird, wie wahrscheinlich ist es, dass mhm. sie halt nochmal noch mal straffällig werden. Und wenn man halt irgendwie so ein System einsetzt, dann benutzt man natürlich die Daten, die halt äh, das Justizsystem in den USA über diese Leute getroffen mhm. hat. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, das System ist schuld, wenn die... Diese Daten aus der Vergangenheit, die Vorurteile, die mhm. in der Gesellschaft bestehen, halt einfach reproduzieren. Wie man das allerdings aus diesen Systemen rausbekommt, ist eine sehr, sehr komplizierte Frage und es wäre sicherlich zu kurz gegriffen, nur die Tech-Unternehmen mit dieser Frage zu betrauen, mhm. weil dann würden die ja quasi darüber entscheiden, wie wir uns vorstellen, wie die Zukunft zu gestalten sei.
1: Lass uns nochmal am Schluss äh, zurück auf Baker kommen. Hat die irgendeine Prognose, irgendeinen Vorschlag, wie wir damit umgehen sollten in der Zukunft? Also was Mozilla auf jeden Fall hat, ist eine Initiative,
3: die halt sagt, wir müssen auf der Bildungsebene mhm. stärker ansetzen, die halt sagt, man muss halt so geisteswissenschaftliche Ideen, die es halt in diesem Zusammenhang auf jeden Fall gibt, stärker in die Ausbildung von IT, Informatik und Computerwissenschaften integrieren. Dann hat sie jetzt zum Beispiel einen anderen Ansatz, dass sie halt sagt, Technikprobleme müssen auch ein Stück weit von Technik gelöst werden. Also sie vergleicht das zum Beispiel, fand ich ganz interessant, mit der Autobranche, die mhm. halt sagt, Autos sind am Ende nicht sicherer geworden, weil es halt so viele Regulierungsvorschriften gab, sondern weil es halt einfach technisch nach vorne mhm. gegangen ist. Es gab ein Airbag, es gab Sicherheitsglas und deswegen
1: haben wir sichere Autos. Und überträgt das so ein bisschen auf diese Technikbranche als Gedanken. Ich danke dir, Maike. Das war was jetzt für heute. Schreiben Sie uns gerne an, was jetzt zeit.de. Morgen gibt es dann die nächste Folge. Tschüss und machen Sie es gut. Bist du empfänglich für diese dystopischen Vorstellungen von den KIs, die irgendwann die Herrschaft über uns übernehmen?
3: Von Skynet? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> hm, äh, als fiktionales Gedankenexperiment, ja, aber ich glaube, an der Realität ist es nicht so sehr angedockt.